0: Bonjour frères et sœurs. Je vous souhaite un joyeux Noël à l'avance. Je me souhaite un joyeux anniversaire. Pour ceux qui ont oublié, c'est oui, c'est ma fête. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, je célèbre mon 27e anniversaire de naissance. Ben, je ne suis pas supposé, mais c'est ma prérogative de l'annoncer moi-même, euh, vu que je suis à l'avant. Merci. <rire> c'est <rire> ça, si je veux mes cadeaux. <rire> ces temps-ci, euh, si, vous, si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans les médias, même c'est pas juste ces temps-ci, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Un, un, un des thèmes, une des nouvelles qui revient souvent, c'est au sujet des accommodements raisonnables. Hein. On a euh, tant et tellement entendu parler qu'on n'est pas si euh, déçu que la commission Bouchard-Taylor ait pris fin. C'était hier, je crois, ou avant-hier, dernière audience. Euh, et euh, avec toutes ces discussions euh, sur les, les accommodements raisonnables, euh, la fête de Noël s'est retrouvée au cœur d'une tempête. Euh, parce que tout ce qui concerne la, la, la religion, on met ça un peu sur la place publique et qu'on on, on essaie de, de redéfinir et c'est au cœur du débat. Et on veut absolument, en tout cas, il y a un certain lobby, un certain groupe de personnes qui euh, fait des pressions pour euh, que tout ce qui appartient à la sphère publique soit dépouillé euh, de, de tous ces attraits religieux, euh, et même si on les, on les prend pas pour des... des, des euh, euh, ça, leur valeur religieuse en, en tant que telle, euh, on pourrait les, les, les préserver pour le, le... en raison du patrimoine, de notre histoire, de, notre racine, de nos racines, de notre culture, de nos traditions. Eh bien, il y a des gens qui veulent faire sauter tout ça. Euh, mon épouse travaillait, euh, avant d'être enceinte, dans un CPE, un centre de la petite enfance, et puis on lui avait donné comme consigne qu'à Noël, à Pâques, euh, on ne peut pas parler de Jésus, on ne peut pas dire quel est le vrai sens de la fête. En, en, Caro trouvait ça un petit peu aberrant de, de dire, euh, on, de, 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 de cacher, de dissimuler aux enfants le vrai sens, l'origine, même si on n'est pas en train de les évangéliser, de les gagner à une cause, mais on va célébrer autre chose pour pas que ça soit religieux. On va célébrer le Père Noël, on va célébrer les, les, les lapins en chocolat, mais euh, donc on veut faire euh, enlever tout ce qui est de la religion dans les écoles, euh, faire disparaître le sapin de Noël des endroits publics. Il euh, n'y a plus beaucoup de crèches qui ont subsisté. C'est rare qu'on voit ça maintenant, une crèche euh, dans les décorations, en tout cas dans les, dans les municipalités, dans les décorations euh, qui appartiennent à, à, à l'État. Euh, <coughs> Et avec tout ça, bien c'est ça, Noël euh, est au cœur de cette tempête. Et vous remarquez, vous remarquerez dans tout cela qu'il n'y a pas aucun syndicat, pas un lobby, pas une association pro-laïque qui s'oppose, par exemple, au congé férié de Noël. Euh, non plus à celui de l'Action de grâce ou le Vendredi saint ou Pâques ou même euh, le, le congé dominical, le jour du dimanche. Hein? On est bien heureux d'avoir ces congés-là. Euh, alors qu'originellement, ça c'est une tradition chrétienne si on ne travaille pas le dimanche parce que anciennement c'était le premier jour de la semaine c'était l'équivalent du lundi on recommençait la semaine le dimanche or euh, c'est vous dire l'intérêt de leur intérêt pour l'argent à tous ces syndicats qui luttent d'un côté contre ces, euh, ces traditions et euh, maintenant on va les justifier autrement ces congés on peut plus dire c'est le congé de Noël ça va être le congé du solstice mais bon or dans tout cela notre, notre, la fête de Noël se retrouve dans une confusion. On est prêt à renier nos origines, nos traditions et la vérité, même si les gens ne, ne croient pas que, que Christ est la vérité, on, on, on nie le sens véritable de la fête quand on célèbre autre chose, on est prêt à nier la, la vérité en ce sens-là, pour ne pas offenser pour ne pas offenser les consciences, pour ne pas offenser les gens qui auraient une autre fête religieuse. Donc, on, on est prêt à enterrer la nôtre pour ne pas offenser personne, pour ne pas favoriser la religion et pour rester neutre. C'est une grande naïveté euh, que de se croire neutre. La laïcité, euh, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, n'est pas une position neutre. Et, et, et j'espère je, que vous ne croyez pas que la laïcité est une position neutre. Euh, au contraire, c'est un point de vue, c'est une prise de position. L'athéisme tel, parce que ce qui, qui sous-tend la, 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 la laïcité, la neutralité tel qu'il est, il est promu dans le système d'éducation et dans toute l'institution publique, euh, ça repose sur l'athéisme. Et l'athéisme n'est pas euh, une position neutre. Au contraire, c'est un point de vue religieux sur le monde. C'est le point de vue qui dit « nous, nous croyons qu'il n'y a pas de Dieu », mais ça demeure un point de vue religieux et c'est pas une position neutre. Alors, euh, tout ce discours sur la neutralité, c'est de la foutaise, et pardonnez-moi si vous trouvez l'expression forte, mais c'est exactement ce que c'est, c'est de la bouillie pour les chats. Et l'ironie dans tout ça, c'est que Noël, c'est l'envers de la confusion. C'est tout sauf la confusion, parce que Noël, c'est la clarté suprême de l'annonciation, l'annonce d'une nouvelle. Originellement, Noël, c'est ça, c'était les, les récits que nous avons en l'écriture, que nous chantons, que nous lisons dans cette période de l'année, sont les récits de l'annonciation, où l'annonce de la naissance du Sauveur euh, nous est faite par l'entremise des anges, où il, il est annoncé à Marie, il est annoncé à Joseph, il est annoncé au berger, il est annoncé aux mages que le Messie vient de naître. Alors, ce n'est pas la confusion, ce n'est pas, ce pas dans, le, dans le mystère, dans l'obscurité le, 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 que ces événements sont produits, alors qu'aujourd'hui, cette fête, euh, on n'en connaît plus le sens, c'est la fête des enfants, c'est la fête des cadeaux. C'est la confusion même, Noël, aujourd'hui. Et c'est une ironie par excellence, parce que Noël, ce n'est pas la fête, ce n'est pas une fête confuse, mais au contraire, c'est la clarté même de l'Annonciation. C'est l'annonce de quoi? C'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Et nous allons lire cette bonne nouvelle qui est annoncée, euh, l'annonciation qui est faite à Joseph, dans Matthieu 1. Matthieu 1, les versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, «Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, «car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. «Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. «C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. «Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous sommes bienheureux, reconnaissants d'être les héritiers de ces textes qui sont plus que des textes qui sont la parole vivante du Dieu vivant qui s'est fait homme, qui est venu dans le monde. Et ce témoignage que nous ont laissé les apôtres, que nous ont transmis tous les saints avant nous, Seigneur, nous le recevons pour la vérité. Et nous sommes reconnaissants de cette nouvelle, Seigneur. Nous nous arrêtons aujourd'hui ensemble pour célébrer pour nous réjouir en nous commémorant la naissance de Christ, ton Fils, qui est venu dans le monde pour sauver ceux qui étaient perdus. Oui, nous le reconnaissons comme notre sauveur. Et Seigneur, nous voulons que dans cette période-ci, de l'année, dans les jours qui viennent, nos cœurs soient remplis de joie, que nos pensées soient remplies de ta paix, Seigneur, alors que nous considérons ce grand événement et que nous attendons le prochain retour de ce même Sauveur. Amen. J'ai fait un petit peu d'étymologie, euh, j'ai regardé le mot le « mot ange » en grec, c'est le mot « angelos ». Mais un « angelos », ce n'était pas nécessairement euh, juste une créature céleste, ce n'était pas toujours un ange, c'était parce que le mot veut dire « un messager ». Dans la, la, la circonstance présente, c'est un messager qui vient directement de Dieu et c'est une créature céleste. Mais un angelos, un, un, un ange, comme on dit, euh, pouvait être également un, un, un envoyé officiel, un messager de la part d'un roi, de la part d'une de, 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 autorité publique. Alors, un messager. Et un angelos venait avec un angelion, un message à annoncer. Et ça va de soi. Mais ici, c'est un, un E-Angelion. Le préfixe E, eu, euh, il veut dire bon, bien. Euh, donc, c'est un, un bon message, une bonne nouvelle. On, on, on utilise le préfixe E comme dans euphorie, euthanasie, mourir heureux, c'est ce que veut dire euh, étymologiquement le mot euthanasie. Donc, e eu c'est un, un message réjouissant, un message qui est porteur de joie. C'est une bonne nouvelle. Et de, du mot e on a tiré en français évangile. Euh, et donc, la bonne nouvelle, l'Évangile, euh, que l'ange annonce à Joseph, comporte trois éléments. Enfin, ce que j'ai vu dans le texte. Et c'est trois éléments qu'on va souligner. La première, dans la bonne nouvelle, ou la première bonne nouvelle, disons qu'il y a trois bonnes nouvelles dans, 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 ce, dans ce, cette annonce, dans ce message de l'ange. Euh, premièrement, c'est qu'il annonce la naissance virginale. Que le Messie va naître d'une vierge. Alors, ça doit être, euh, premièrement, un soulagement pour Joseph de savoir que l'enfant vient du Saint-Esprit, parce qu'il euh, pensait euh, jusqu'à maintenant que sa femme l'avait la, la, trompé. Euh, et et euh, il avait de bonnes raisons de le croire, puisqu'il était enceinte et puis lui ne l'avait pas connu. Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas la fidélité de Marie c'est la naissance virginale bien que la, la fidélité de Marie, ça devait être une, une bonne nouvelle pour Joseph, mais pour nous, c'est assez limité. Mais la, la, la naissance virginale, en soi, est une très bonne nouvelle. C'est Souvent, c'est une doctrine qui est un peu mise de côté euh, chez les évangéliques, l'enseignement le, sur la naissance virginale. Ce n'est pas un, un enseignement qu'on qu 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 prêche ou qu'on insiste beaucoup, même si on le croit, même si ça fait partie de nos confessions de foi. Et peut-être un petit peu parce que quand on entend « naissance virginale », euh, ça sonne Sainte-Vierge et tout ce qui sonne Sainte-Vierge, ça nous rappelle le catholicisme et on ne veut pas tomber dans la mariolaterie, donc on laisse ça de côté. Mais euh, c'est une grande perte de laisser ça de côté, puisqu'il euh, y a une grande bénédiction d'approfondir le sens de la naissance virginale. Est pourquoi est-ce que Jésus est né d'une vierge? Il fallait qu'il y ait une naissance un peu plus distinguée, que ça soit plus spectaculaire que la plupart des hommes. Euh, vous savez que, que tout le, le christianisme libéral rejette, en bloc, ce, ce, cet enseignement-là comme étant de la mythologie, hein, comme, étant, comme comme s'il si faut démythologiser le Nouveau Testament. Il y a toute la tradition avec les, les, les Bultmann et la néo-orthodoxie qui veut dépouiller le Nouveau Testament de tous ces mythes. Euh, et euh, il y a même des évangéliques qui... Qui, qui, croient, cette mythologie, qui croient que ce n'est pas un fait, euh, un fait historique, euh, que c'est un peu comme euh, Hercule, qu'on dit, être né d'une mère vierge aussi, je ne suis pas certain, en qu'il y a une naissance particulière, fils, fils de Dieu et fils d'une femme en même temps. Mais la naissance virginale, pour nous, c'est quelque chose que nous croyons comme un événement véritable, et il y a un sens profond, théologique, il y a, il y a, il y a une signification à cette naissance-là, qui est pour nous une grande bénédiction. Et euh, pour euh, l'expliquer, j'utilise un texte qui se trouve dans l'épître de Paul, la première, aux Corinthiens, donc au chapitre 15. Si vous voulez tourner, on va regarder quelques versets. 1 Corinthiens 15, les versets 45 à 49. <coughs> il ne parle pas directement de la naissance virginale, mais vous allez voir le lien euh, avec la naissance virginale. C'est pourquoi il est écrit. « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, enfin, il est question de Christ, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est charnel, physique. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, Adam, donc, tiré de la terre, <coughs> est terrestre. Le second homme, est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous avons porté l'image d'Adam, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, dans ce passage, on voit qu'il y a deux Adam. Le premier et le dernier Adam. Il est question d'Adam, le premier Adam, Adam et Ève, et le, le dernier Adam, qui est Christ. Euh, et et le, le parallèle qui est fait entre les deux, c'est que ces, ces deux êtres ont été créés directement par une intervention spéciale de Dieu. Quand je dis créé, je ne veux pas dire que Christ a été créé, parce qu'il est incréé, mais dans, dans son incarnation, dans sa manifestation corporelle, physique et humaine, Christ, il vient par une intervention directe de Dieu, comme Adam. Euh, quand on monte la généalogie euh, de, de Christ, on, on les nomme tous un après l'autre, et quand il arrive à Adam, il dit «Adam, fils de Dieu euh, », comme da, da, Salomon, fils de David, et on monte comme ça, et Adam, fils de Dieu, et de la même façon, Christ vient directement de Dieu. « Tel il est, tel nous sommes ».« Ici, dans cette salle, j'ose espérer que nous sommes tous des descendants d'Adam. Euh, si vous êtes de la race humaine, vous êtes des, 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 des homo sapiens, et eh bien, euh, vous descendez d'Adam et Ève, selon ce que nous croyons, d'après le récit biblique. Euh, <coughs> si vous êtes d'une autre espèce, vous ne descendez pas d'Adam et Ève, et si vous venez d'une autre planète non plus. » Alors, puisque nous descendons d'Adam, nous portons son image, c'est-à-dire que nous sommes conformes à sa nature. Il était terrestre, nous sommes terrestres. D'ailleurs, Adam, euh, en hébreu, Adam, euh, euh, c'est un dérivé de Adamah, qui veut dire « terre ». Il vient de la terre, il a été pris du sol, de la terre, il retourne au sol. Alors, le terrestre, euh, <coughs> Alors, nous sommes des êtres terrestres aussi. Donc, nous avons la finitude d'un être humain. Nous, des, nous ne sommes pas des êtres infinis, nous ne sommes pas non plus des corps célestes, nous avons une finitude, une corporalité, comme Adam. Et puisque Adam était un pécheur, nous avons également cette nature pécheresse. Nous portons son image. Alors si vous vous posez la question, pourquoi ça va mal dans le monde et pourquoi ça va mal aussi dans ma vie, parce qu'il y a des échos du mal dans ma vie, il y a des manifestations euh, de douleur, de péché, de, 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 de désobéissance. Eh bien, ça vient du fait que nous sommes les descendants d'Adam. Nous sommes des êtres pécheurs parce que nous descendons de cette race pécheresse qui remonte au premier pécheur, au premier transgresseur, qui est Adam. Mais voici la beauté de la naissance virginale. Christ n'est pas un descendant d'Adam. Christ n'est pas un héritier de cette humanité. Il est le dernier Adam, un nouvel Adam. Dieu recommence en Christ. Il ne, il ne vient pas de lui. Dieu fait une interruption dans cette chaîne naturelle d'être humain pour introduire un nouvel Adam. Christ n'est pas un descendant d'Adam. Il n'est pas un héritier du péché ni de la nature humaine telle qu'elle a été transmise depuis en Adam. Christ a été rendu semblable à nous, nous dit l'Écriture. Il est devenu... Un espèce d'Adam, d'ailleurs, le texte le dit, il est le dernier Adam, il est devenu un terrestre, mais le péché en moins, puisqu'il n'est pas un descendant des pécheurs. Nous lisons dans Romains 8,3, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Semblable. Donc Christ était en, en tout point semblable à l'homme, mais le péché en moins. et Hébreu 4, verset 15, nous, dira, nous dit, « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. » Donc, l'expérience que Christ a faite de l'humanité, elle est en tout point comme la nôtre, sauf pour le péché. Il n'en a pas hérité, puisqu'il n'est pas un descendant de, de l'humanité pécheuse. Vous me direz, Ève était, était pécheresse, pas Ève, mais Marie, sa mère, euh, mais c'est pour ça que nous croyons aussi à l'immaculée conception, pas de Marie, mais de Jésus qui a été gardé par l'Esprit pour ne pas euh, recevoir le, 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 le péché, par génération telle qu'il est transmis naturellement chez les hommes. Alors, en Christ se trouve une nouvelle génération d'humanité, à « guénao »,« engendrer naître ». Donc, une génération, c'est de là que vient euh, le mot « génération » de « guénao ». Il est engendré, mais il n'est pas engendré, il n'est pas de cette génération. Qui est généré dans le péché. Il a été généré directement d'en haut. Il est céleste. Il vient d'en haut et il commence, il recommence l'humanité, une nouvelle espèce humaine sans le péché. Et Paul nous a dit au verset 49 dans Corinthiens 15. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre puisque nous étions en Adam, nous étions comme lui, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est toute la bénédiction de pouvoir appartenir maintenant à cette nouvelle humanité que Dieu a recréée en Christ. Dieu n'avait pas pour plan de faire autre chose avec nous que des humains. Il n'a pas dit plus que maintenant, euh, c'est capote, c'est fini, les humains sont pécheurs. Euh, ben, on, on, on va les transformer dans une, une nouvelle sorte, de, 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 une nouvelle espèce qui ne sera pas des humains. Le plan de Dieu, c'était de nous conserver comme des humains. Mais il devait racheter notre humanité, alors il a recommencé l'humanité en Christ, le nouvel Adam. Et Christ n'est pas un descendant d'Adam. De, Donc, pour entrer dans cette... il faut entrer dans cette nouvelle humanité pour pouvoir jouir de, de ce statut euh, avec Christ, ce statut de juste, ce statut d'une humanité parfaite. Et la façon que nous entrons dans l'humanité naturelle, c'est par naissance. et bien, la façon que nous entrons dans la nouvelle humanité... Virginale, dans le sens qu'elle est, qu est en Christ par sa naissance virginale, eh bien, c'est par la nouvelle naissance. Lorsqu'un homme naît de nouveau, euh, il, il est généré à nouveau, généré d'en haut, euh, et il est régénéré, et il, il appartient à cette nouvelle humanité en Christ, non plus en Adam, en Christ, sans le péché. L'enseignement sur la, la naissance virginale de Christ, est une grande bénédiction pour les croyants, de voir que Dieu a, a, a recommencé en Jésus ce qui avait été perdu en Adam. Et c'est quelque chose à s'approprier par la foi, à conserver précieusement dans notre cœur. C'était la première bonne nouvelle de l'ange. Il y a une deuxième bonne nouvelle, au verset 21. « Elle enfantera un fils... » et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus euh, ou Yeshua en, en araméen qui, euh, qui est le même nom que Josué d'ailleurs <coughs> veut dire l'éternel sauve. Ou si vous pr préférez le sauveur. Le libérateur. Voici le sens du nom de Jésus. Il est le sauveur. Dans, dans un autre texte de la nativité, dans l'évangile de Luc, quand l'ange annonce, euh, il a dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet grande, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Dieu n'a pas abandonné le monde. Dieu n'a pas abandonné le monde dans sa misère, dans son péché, dans ses ténèbres, dans sa rébellion. Il lui a envoyé un sauveur. Et il est le seul sauveur qui existe. On cherche, on le dit souvent qu'on cherche des sauveurs, on cherche des sauveurs en politique, euh, un nouveau héros politique qui va sauver le Québec. Euh, on cherche des, des, des idoles, des gens qu'on admire, des modèles. Euh, des fois, c'est notre sauveur, notre héros, c'est notre père. Euh, bon, on cherche toujours des sauveurs, mais il n'y a qu'un seul sauveur qui peut réellement nous sauver devant Dieu, et c'est le Christ. Sous le ciel, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Un jour, alors que j'étais à la prison provinciale à Saint-Jérôme, il y a un prisonnier qui me demande... Alors que je parlais du sauveur, il vient me voir et il me dit, je me suis toujours demandé, dit, on est sauvé de quoi? Pourquoi un sauveur? Je, il dit, je ne pas, je comprends pas. C'est une bonne question. Hum. Au temps de Jésus, les Juifs, eux, quand ils pensaient à un sauveur, ils s'imaginaient quelqu'un qui allait sauver pour beaucoup, qui allait les sauver des Romains. Parce que les ennemis, c'était les Romains qui, avaient, qui les asservissaient. Euh, et et d'autres, peut-être l'humanisme chrétien, aujourd'hui, va dire que Christ nous sauve de nous-mêmes. Il hein, nous aide à être plus altruistes, plus ouverts aux autres. Euh, mais de quoi est-ce que Christ vient nous sauver? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un sauveur? Eh bien, au verset 21, on a la réponse. La Bible nous dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple, d'abord, c'est défini. Ça nous dit qui il va sauver les siens. Et il va les sauver de quoi? De ses péchés! Avant d'entendre cette bonne nouvelle, il faut entendre la mauvaise nouvelle, à savoir que tous sont pécheurs, tous sont des transgresseurs, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, tous sont pécheurs? Tous, à un moment ou un autre, et ça sera constamment dans leur vie, transgressent les ordonnances et les commandements de Dieu. Tous, à un moment donné, ont menti, ont volé, ont trompé, ont manipulé, ont été égoïstes, ont haï, et la liste est longue. Et à cause de ça, ça nous rend injuste devant Dieu. Ça nous fait de nous des transgresseurs de sa loi. Alors, quelle est la conséquence d'être un pécheur? Tous sont coupables et méritent la condamnation. Aucun homme n'est excusable. Aucun homme n'est justifiable devant Dieu. Il ne peut trouver des raisons pour justifier son péché. La condamnation s'étend sur tous. Certains vont dire, on, 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 eux, ils n'ont jamais entendu, ce n'est pas de leur faute, ils ne pouvaient pas se repentir. Le fait de ne pas avoir eu l'occasion de se repentir n'est pas une excuse pour avoir péché. En venant au monde, nous irritons d'une nature pécheresse et nous sommes déjà sous la condamnation avant même l'âge de la raison. Et la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que nous ne pouvons rien faire. Tous sont pécheurs, tous sont coupables, méritent la condamnation et personne ne peut faire quoi que ce soit pour se sauver lui-même. Personne ne peut... Se, se, se délivrer de la colère de Dieu, personne ne peut faire suffisamment de bonnes actions qui lui mériterait le, le salut ou lui éviterait à tout le moins le châtiment. Personne ne peut contribuer d'aucune façon que ce soit à son salut. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un sauveur, tant et tellement. Quand on réalise notre condition, notre péché, notre perdition et ce qui nous attend, on ne peut que s'écrier « Dieu, sauve-moi ». Et Dieu a envoyé un sauveur dans le monde. Il n'a pas laissé le monde dans, dans, dans cet état lamentable. Dieu a eu pitié, Dieu a eu compassion, il a été touché. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le sauver. Et encore, Paul fait une comparaison entre Adam et Christ dans Romains 5, les versets 18 et 19. « Ainsi donc, comme par une seule offense » Une seule offense, c'était l'offense de qui? L'offense d'Adam et Ève lorsqu'ils ont transgressé le commandement que Dieu leur avait donné. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Encore ce parallèle. La désobéissance du premier a entraîné toute l'humanité dans la désobéissance, de sorte que tous ceux après Adam ont désobéi et sont condamnés. Mais Christ est venu, il a obéi parfaitement. Et sa, son obéissance nous est gratuitement imputée. Elle nous est donnée par la foi qu'on la reçoit. Dieu nous donne l'obéissance de Christ et nous déclare juste. Ce qu'Adam avait, avait échoué, Christ l'a accompli. Alors rien. Rien n'est plus précieux dans ce monde que d'avoir ce sauveur. Qu'est-ce que les hommes veulent aujourd'hui? Je vais vous dire qu'est-ce que les hommes veulent aujourd'hui. Ils veulent avoir un iPod, ils veulent avoir un, un écran de télévision, ils veulent voyager dans le monde, ils veulent avoir un ordinateur, ils veulent avoir un beau char, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir la, la jeunesse, la santé. Voici ce que les hommes veulent. À quoi ça sert tout ça si notre destinée est pour terminer en enfer loin de la face de Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est arrivé à quelques reprises, j'ai exposé à, à, à un détenu que, à, à, à certains détenus que je rencontrais à l'USD, et je leur dis, qu'est-ce que tu choisirais si aujourd'hui, je t'offrais la clé de ta liberté. Hein. On te libère, on te, on te remet dans la rue. Écoutez, les gars de l'USD, ils n'espèrent plus la, 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 la liberté. C'est le, le super maximum. Il y en a un au Canada. Quand tu te ramasses là, euh, la plupart, c'est des, des, des gars qui sont condamnés à vie. Il euh, y en a très, très peu qui, qui, qui réussissent, qui, qui descendent jusqu'en bas de l'échelle. Hein. C'est très long, le processus. Alors là, la possibilité de retourner, d'être en liberté, c'est déjà un grand avantage. Mais en plus, on te donne, on te donne la, 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 des richesses. Je te donne une valise avec un million en comptant, pas un million, 100 millions. Et puis, tu as, as une carte ici. Là, partout où tu veux aller dans le monde, là, tu veux prendre un billet d'avion, tu passes ta carte, c'est gratuit. Tous les hôtels du monde te sont ouverts. Euh, et, 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 et voici, le monde est à toi. Je t'offre ça ou tu restes dans ta prison, tu vas peut-être même y mourir. Mais, je t'offre le pardon de tes péchés, la réconciliation avec Dieu, la possibilité de devenir un enfant de Dieu et d'avoir la vie éternelle. Et quand tu mourras, tu seras réuni au paradis. Eh bien, croyez-le ou non, la plupart ont choisi la clé de la liberté, euh, l'argent et d'être libres et, et, libre et de, 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 de faire leur vie. Eh bien, je m'empresse de le rappeler, bien, je vais te dire une chose. Il n'y a jamais personne qui va venir dans ta prison te dire tu es libre, puis voici 5 millions, puis le monde est à toi. Mais aujourd'hui, Dieu t'offre le pardon de tes péchés, la vie éternelle. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Il n'y a rien qui est plus précieux que d'avoir ce Sauveur. Hein, le Noël, c'est le, le moment où on donne des cadeaux. Eh c'est le moment où on doit se rappeler le cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Le cadeau que Dieu a fait à l'humanité, c'est de donner son Fils. En lui, nous avons la réconciliation avec lui. Nous avons la vie. Et je peux vous dire qu'il n'y a absolument rien de plus précieux que je possède et que je pourrais imaginer posséder. Je serais prêt à être dépouillé d'absolument tout, jusqu'à perdre ma famille, jusqu'à perdre mes bien-aimés, avant de perdre mon sauveur. Il n'y a rien de plus précieux que d'appartenir au Christ, d'être à lui dans ce monde. Si quelqu'un n'a pas ça, il est pauvre. Peu importe ce qu'il a, il est misérable et nu. Il n'y a rien qui ne peut nous rendre plus riches que d'avoir le Christ. C'était la deuxième bonne nouvelle. Jésus, le libérateur, le sauveur, est venu dans le monde pour nous sauver de nos péchés. Et la troisième bonne nouvelle que l'ange annonce, versets 22 et 23... Ben, je ne suis pas certain que c'est l'ange qui le dit, mais en tout cas, c'est dans, dans le texte. C'était juste une explication de Matthieu. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et sur Emmanuel, c'était da, da, davantage un titre qu'un prénom pour, euh, pour le, le Messie. C'était le... parce qu'on dit, ben, s'il était pour l'appeler Emmanuel, pourquoi se faire qu'ils l'ont appelé Jésus? Euh, <coughs> mais euh, c'était donc le titre du Messie, Emmanuel. Et c'est la troisième bonne nouvelle, « Dieu avec nous ». Encore cette semaine, je parle beaucoup de mes détenus ce matin, mais il y en a un qui me dit, « Si Dieu se manifestait, bien, les hommes croiraient en lui. » Il y a juste... vous l'avez sûrement entendu souvent, hein, ben, s'il veut qu'on croie, il y a juste à se montrer, « Moi, je suis comme Thomas, il faut que je vois pour croire. » On l'entend souvent. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas seulement donné un sauveur. Ce qui est déjà beaucoup en soi. Et Christ n'est pas seulement né d'une vierge, qui est une grande bénédiction, nous l'avons vu. Mais c'est que Dieu lui-même est venu parmi nous. Dieu s'est fait homme. Dieu est venu dans le monde. Emmanuel. Avec nous, Dieu. Littéralement, c'est ce que veut dire le, le nom en hébreu. Nous lisons dans Jean 1. Entre les versets 1 à 18, je ne vais pas tous les lire, mais où il est question de Jésus. Et Jean utilise différents titres pour, le, le, pour euh, annoncer Jésus. Il en parle premièrement comme la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, distincte de Dieu, et la parole était Dieu, Dieu lui-même, la divinité du Christ. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, le Créateur, il a créé. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Plus loin à partir du verset 9, il en parle maintenant comme de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, par cette lumière. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez ce qu'on parlait tantôt, de, de, de naître en Adam donc, il dit ici, ils ne sont pas nés en Adam, ils ne sont pas nés du sang, de l'homme, de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu, nés de nouveau. Et ensuite, encore, il en parle comme la parole. Et la parole a été faite chair. C'est incarné est devenue en chair et en os comme un homme. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. C'est vrai, on, dit on veut voir Dieu qui se manifeste, on veut le voir. Le Fils unique, maintenant un autre titre, qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils a fait connaître le Père. Il est venu pour révéler il est la manifestation visible de la gloire divine. Il a marché sur cette terre. Dieu a visité sa créature. Le Créateur s'est fait homme parce qu'au commencement, l'homme a voulu se faire Dieu. Dieu est devenu un homme. Il est venu dans le monde. Et si vous ne saviez pas ça, c'est une grande nouvelle quand on dit... Pourquoi est-ce qu'il se manifeste pas? Bien, il l'a fait. Il est venu dans le monde et il nous avons ses témoins. Et c'est ce que Dieu a décidé que nous aurions comme, comme témoignage. C est, c est le, le, il a choisi des témoins qui nous ont écrit ces textes et qui sont même morts en confessant ces vérités. Nous avons vu sa gloire. Nous avons marché auprès de lui. C'était la parole faite chair. C'était Dieu vivant venu dans le monde. Et nous vous attestons ces choses. Maintenant, à nous d'y croire ou de les refuser. « Le Créateur nous a visités. Dieu s'est fait homme. » Est-ce que combien parmi nous possède un chien? Bon, on a trois chiens. Combien aiment les chiens? Ah, en plus, bon, vous aimez les chiens? On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, n'est-ce pas? C'est un, un, un noble statut que d'être le meilleur ennemi de l'homme, quand on considère la noblesse de, de, de l'homme. Mais imaginez un instant que tous les chiens de Saint-Jérôme se retrouvaient dans une situation tragique, où ils étaient en, en grand péril, euh, en perdition, et que la seule solution pour les sauver de cette condition, c'était pour vous de devenir vous-même un chien. Et d'aller parmi eux, de parler leur langage pour les sauver. Accepteriez-vous de quitter votre situation actuelle, vos avantages sociaux, votre famille, <rire> votre travail, la bonne nourriture que vous avez pour manger la nourriture de chien? Accepteriez-vous votre statut noble d'humain, par amour pour les chiens pour les sauver, sachant d'avance qu'ils vous rejetteraient, qu'ils vous persécuteraient, le feriez-vous par amour pour eux? » Vous allez me dire, « Oui, mais Dieu, c'est n'est pas fait de chien. » Eh bien, l'écart entre Dieu et l'homme est beaucoup plus grand que l'écart entre l'homme et le chien. En tout cas, euh, encore plus dans certains cas. Mais nous lisons dans Philippiens 2, les versets 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. »« Lequel existait en forme de Dieu. » Juste dans cette phrase, Christ existait dans la manifestation, dans la plénitude de la gloire. Dans Colossiens, ça nous dit qu'il est le plérôme, la plénitude de la divinité est en lui. Il était dans cette situation-là. Il existait en forme de Dieu. et Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, de demeurer égal dans ce statut, mais s'est dépouillé lui-même. « Abandonner tous ses privilèges qu'il avait, cette élévation, cette gloire, cette splendeur, cet état. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jamais, dans aucun récit religieux, dans aucune euh, prétention à la vérité, dans aucune croyance religieuse, n'avons-nous entendu une telle chose. Dieu s'est fait homme. Il s'est abaissé pour la créature. Tous les systèmes religieux sont construits de la manière inverse. C'est la créature qui fait de grandes choses pour le Créateur. Et lui, il est au ciel un peu inexorable, intouchable. Et c'est l'homme qui doit gagner et arriver et, 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 et parvenir à cette sorte de divinité, à se libérer au travers de ses karmas ou peu importe. Mais que Dieu s'abaisse, que Dieu vienne, devienne un homme... Qu'il rentre dans cette condition de serviteur et qu'il aille plus bas encore jusqu'à la mort, maudit et, et chantier par les hommes comme il l'a été, c'est renversant. Quel amour, quelle humilité. En cela, il a prouvé son amour pour nous. Et pour ceux qui auraient accepté de devenir un chien pour sauver les chiens, l'auriez-vous fait pour le reste de l'éternité? C'est-à-dire d'accepter la condition de chien pour le restant de votre existence, quand on croit qu'on on va exister éternellement. <coughs> Christ est toujours un homme. 1 Timothée 2, 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il y a actuellement, c'est du présent, il parle au présent, Paul. En ce moment où on se parle, quand on prie, qui fait la médiation? Qui est le prêtre qui offre nos, nos prières à Dieu? Qui expie nos péchés? Qui nous lave? Qui purifie notre conscience constamment? Ça prend un médiateur, un prêtre pour faire ça. Et c'est Jésus-Christ, homme, qui le fait en ce moment même. Bien sûr, Christ n'est plus dans la condition d'humiliation. il et, et faut bien comprendre ça. Quand Christ est venu ici sur terre, il est venu comme un homme, et il était dans une condition d'abaissement et d'humiliation. Maintenant, il est toujours un homme mais dans une condition de gloire. Il a été glorifié. Il a été euh, élevé au plus haut où il pouvait, et je ne veux pas, en insistant sur l'humanité de Christ, euh, euh, éloigner ou effacer sa divinité. Nous croyons que Christ a ses deux natures divines et humaines. Mais Christ a accepté de devenir un homme pour l'éternité, pour nous sauver, nous. Et c'était le vieil espoir qu'on retrouve déjà dans l'ancienne Alliance. Cet espoir que Dieu lui-même vienne. Que Dieu lui-même vienne visiter son peuple. Ésaïe. S'écrit dans le chapitre 64, verset 1, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais! » Eh bien, Dieu a déchiré les cieux et il est descendu. Quel miracle! Quelle grande croyance que nous avons! Quelle raison de se réjouir et de célébrer plus que tout! Nous sommes riches. Nous avons une richesse que personne ne peut nous dépouiller. Nous possédons les biens véritables. Nous connaissons la vérité. Dieu est devenu un homme. Quelle chose extraordinaire Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus, en partant, a dit à ses disciples, Matthieu 28, 20, oui. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est encore avec nous. » Pas dans sa forme corporelle comme il l'a été, mais il demeure auprès de nous. Alors, ceux pour qui Noël représente la nativité de celui qui est né d'une vierge, de celui qui est venu recommencer une nouvelle humanité, la nativité de celui qui est le sauveur, la nativité de celui qui est Emmanuel. Ces trois bonnes nouvelles que nous avons vues. ben pour eux, ils sont participants à cette nouvelle humanité. Ils y prennent part comme ils ont pris part à cette vieille humanité perdue ils prennent part à une nouvelle humanité. Et encore, ils sont sauvés de leurs péchés, pardonnés de toute transgression, justifiés parfaitement devant Dieu. Et Dieu est avec eux pour toujours. Rien ne pourra plus jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour cette grande bénédiction. Joyeux Noël, joyeuse Nativité, commémorez-vous cette venue et toutes les bénédictions qu'elle apporte, ces bonnes nouvelles que nous avons vues ce matin. Amen.